0: Bratia a sestri, sa k modlitbe a v duchu a v pravde sa pomodlíme slovami 31. žalmu takto. Požehnaný hospodin, lebo mi predivne prejavil milosť v čase súženia. Vo svojom rozrušení som riekol, som odrezaný od tvojho dohľadu, ale ty si počul moje hlasné prosby, keď som k tebe volal. Milujte hospodina, všetci jeho zbožní. Zmúžili buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate hospodina. Amen. Bratia a sestry, z úcty k Božiemu slovu povstantia a vypočujte si dnešný kázňový text, ktorý je zároveň starocirkevnou epištolou dnešnej nedele deviatník, A ten text čítame v prvom liste Apoštola Pavla Korinským v 9. kapitole od 24. po 27. verš takto. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu, tak bežte, aby ste ju dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Preto ja tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal. Ale ukazňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Amen. Milí bratia, milé sestry, pred viac ako týždňom sa začali zimné olympijské hry. Opäť ich tu teda máme, niektorí ich sledujeme a niektorí možno aj nie. Ale verím, že viacerí, aj keď nesledujeme olimpijské hry, sme zachytili, že v tomto týždni sa podarilo získať pre našu krajinu zlatú medailu čo je na olympijských hrách a zvlášť na tých zimných pre Slovensko skutočne veľký úspech. Ďaká výťazstvu Petri Vlhovej v Slalome sa môžeme z toho tešiť a môže to byť možno aspoň taká malá radosť pre nás. A zároveň taký malý dobrý pocit, že naša krajina sa aspoň trochu vo svete zviditeľňuje takým pozitívnym, dobrým spôsobom aj vďaka úspechom tejto vynikajúcej lyžiarky. Keď sledujeme šport, tak sa samozrejme vždy tešíme z toho, keď vyťazia tí naši. Ale zároveň, keď ho sledujeme, tak si pripomíname, či mali by sme si pripomínať, že šport je dôležitou súčasťou nášho života. Že je dôležitou súčasťou toho, aby sme boli zdravší, aby náš život bol kvalitnejší. A nemyslím na ten pasívny šport, keď sedíme pred televíznou obrazovkou a povzbudzujeme tých našich, ale naozaj myslím na ten aktívny šport, ktorý, priznám sa, ani ja sám nepestujem. Keď otvoríme stránky Biblie, tak samozrejme zistíme, že Biblia veľa o športe nepíše. Apoštol Pavol na jednom mieste hovorí, že telesné cvičenie málo osoží a že oveľa dôležitejšie ako telesné je to cvičenie ducha. Ale napriek tomu, čo si o športe v Biblii čítame, aj dnes sme to počuli. V starovekom svete totiž súťaže športovcov boli takou prirodzenou súčasťou tej kultúry, v ktorej ľudia žili. Poznáme olympijské hry, ktoré vznikli ešte v starovekom Grécku ale možno už menej poznáme aj iné športové hry, ktoré sa konali práve v meste Korint, kde Apoštol Pavol píše pre kresťanov svoj list. Tie hry sa nazývali istmické hry. A svojimi športovými aktivitami boli veľmi podobné tým olympijským hrám. Teda boli tam atletické súťaže, bol tam beh či hot diskom, boli tam ale aj jazdecké súťaže... A údajne na tých istmických hrách, ktoré sa konali v Korinte na novo obnovené v rok od roku 44 po Kristovi, ľudia súťažili aj v umení. Dokonca ako na jediných olympijských či istmických športových hrách tam súťažili aj v maliarstve. Odmenou pre víťaza tých istmických hier bol vraj veniec upletený zo zelerových listov. Neskôr z listov, teda z vetvičiek pínie, teda tej stredomorskej borovice. Jej zelená farba mala pripomínať zelené vlny mora, pretože tie istmické hry boli zasvetené pohanskému bohu Posejdonovi. Možno aj preto mal apoštol Pavol viac menej zdržanlivý postoj ku športu, pretože videl, že je to niečo, čo je spojené s pohanstvom. Ale napriek tomu Pavol tie hry zrejme videl a možno aj sledoval občas, a aj keď sám nebol športovec ani žiadny atlét, tak predsa do Korintu napísal slova, ktoré sa týkajú športu. Lebo to, čo videl na živote športovcov, na tom ich zápasení, zápolení, na tých súťažiach, to aplikoval na život kresťana, na život cirkvy. A pripomínal kresťanom v Korinte, že aj oni sú súčasťou olimpijských či istmických hier, ale tých božích. Božích olympijských hier sme súčasťou aj my. Aj ty, aj ja. Aj my sme boli povolaní, obrazne povedané, aby sme boli tými božými atletmi v tomto svete. Aby sme povedané možno slovami zimnej olimpiády boli tými Božími lyžiarmi v tomto svete. A dnes na základe prečítaného Božieho slova chceme sa spoločne pýtať, čo je vlastne dôležité pre toho Božieho olimpionika. Čo je dôležité pre človeka, ktorý sa stal vo viere v Krista súčasťou tých Božích olimpijských hier v tomto svete. To prvé, bratia a sestri, čo aj na základe prečítaného biblického textu si chceme pripomenúť, je to, že Boží olimpionik, kresťan, má pred očami cieľ. Každý športovec, a je to prirodzené, chce dosiahnuť to najlepšie umiestnenie. Chce dosiahnuť zlatú medélu, prvé miesto. A myslím si, že žiadny športovec netrenuje len tak, pre zábavu ale každý vrcholový športovec trénuje preto, aby zvíťazil, aby dosiahol čo najlepšie miesto v tej súťaži, do ktorej sa zapája. A tomuto cieľu, teda víťastvu, on podriadi všetko vo svojom živote. Predstava vytúženého cieľa, víťastva prvého miesta, zlaté medaly, kryštálového glóbusu alebo čohokoľvek to všetko určuje čo on robí. A toto je podľa Pavla aj charakteristika kresťana, Božieho olimpionika. Mať cieľ a mať ho neustále na mysli, ten cieľ. Samozrejme, že každý z nás má vo svojom živote svoje ciele. menšie alebo väčšie, dôležitejšie alebo menej dôležité, a je prirodzené, že tie ciele máme mať. Musíme ich mať, lebo ak máme cieľ, potom máme motiváciu, aby sme ho dosiahli a máme motiváciu aj aby sme žili vôbec. Či už sú to ciele v rodine, alebo sú to ciele v práci, ale aj ciele v cirkevnom zbore alebo v cirkvi, tie ciele nás motivujú. Tie ciele nás posúvajú dopredu. V piatok som videl jeden film, ktorý bol o mladom človeku, ktorý bol a liečil sa z drogovej závislosti. Na istý čas bol prepustený z tej liečby, pretože mal ísť na pracovný pohovor, teda chcel sa zapojiť do normálneho života po desiatich mesiacoch. Keď prišiel ale na tento pohovor, neúspel. Lebo videl, že keď tí ľudia zistili, že je to človek, zliečebne pre drogovo závislých tvárili sa naozaj neveľmi priateľsky. A on sám skôr ako by dostal nejakú odpoveď, tak odišiel a vzdal ten pohovor. Počas celého filmu sa pokúšal spojiť telefonicky so svojim bývalým devčaťom, s ktorým niekedy chodil, aby s ním niečo vyriešil, aby sa s ňou stretol. Ale nepodarilo sa mu to. Mala vypnutý mobil, možno vedela prečo. A napokon sa stretol so svojím švagrom a povedal mu, mám 34 rokov a nemám nič. Nemám nič. Ako by povedal, môj život nemá zmysel. Povedané tou terminológiou Pavla, iba rozrážam vzduch. Bežím, ale vlastne to nemá žiadny cieľ. Ja neviem, prečo som tu. Na čo som na tej životnej ceste, na tej životnej dráhe. Ten mladý človek svoj život napokon ukončil tým, že si kúpil za ukradnuté peniaze veľkú dávku drogy a predávkoval sa. Je veľmi ťažké a ťaživé žiť s touto myšlienkou ja nemám nič, ja nemám zmysel, ja nemám cieľ, môj život je nezmyselný. A poštol Pavol, tým vzácným prirovnaním nás, kresťanov, k tým božím olimpionikom, božím športovcom hovorí, my máme cieľ. My nebežíme len tak na prázdno, aby sme nejako prežili tento život a na konci povedali, nemám nič. Na čo som tu vlastne bol? Pavol hovorí, my máme cieľ, ktorý je za hranicou všetkých pozemských cieľov, ktorý ich prevyšuje. A kvôli tomu cieľu žijeme, bežíme, snažíme sa. Lebo aký je cieľ nášho života, taký má náš život aj zmysel. Aký je tvoj cieľ, taký je aj tvoj život. A tak keď čítame o Pavlovi a o tom, čo hovorí o tom našom behu, tak sa pýtame, Aké ciele si ja kladiem v živote? Možno tie krátkodobé? A k čomu ma tie ciele motivujú? A sú to len ciele, ktoré sú krátkodobé, alebo vidím aj ten cieľ, ku ktorému ma Pán Boh povolal v Kristovi v jeho smrti a v jeho vzkriesení? Ježiš nám ukázal ten nový cieľ a otvoril nám ho. A ja verím, že ak sme tu, tak sme preto tu, lebo sme aj my, tí boží bežci, a máme tento cieľ. A to je tá prvá pravda, ktorú si chceme dnes pripomenúť, uvedomiť, zapamätať, že Boží olimpionik má cieľ pred očami, ktorý ho motivuje v živote viery. To ďalšie, bratia a sestry, čo hovorí Apoštol Pavol o Božích olimpionikoch je, že ten cieľ, ktorý máme, je nepominutelný. A nech by sme v tom terajšom živote dosiahli akékoľvek úspechy, nech by sme dosiahli akékoľvek dobre ciele, či už v športe, alebo v práci, alebo v rodine, alebo aj v cirkvi, to všetko je pominutelné. Pavol hovorí, väčší život to je ten veniec, ktorý nikdy nezvedne. A poštol to naznačuje tým porovnaním športového venca a kresťanského venca. Veniec, ktorý dostávajú športovci v Korinte alebo aj inde v starovekom svete, označuje Pavel za porušiteľný. Ako som povedal, dočítal som sa, že ten veniec pri istmických hrách bol údajne zo zeleru. Ak pestujete zeler, tak viete, že keď ho vyťahnete zo zeme a odrežete z neho bulvu, za pár dní ten zeler zvedne, potom zožltne a už je z neho nič. Taký je ten pominutelný veniec. Také sú ciele života, ktoré sú tu na tejto zemi. Ale C, cieľ, ktorý nám Pán Boh vytýčil v Kristovi, je neporušiteľný, je nepominuteľný. A pre nás je veľmi dôležité dnes si pripomenúť, že tento veniec to nie je odmena pre najlepších, pre najlepších kresťanov, pre najlepších božích olimpionikov, ale že tento cieľ, tá odmena v tom cieli je naozaj pre každého. Krásne sme to počuli z dnešného evanielia, z evanielia dnešnej nedele, kde pán, ktorý si najíma robotníkov na vinicu, každého odmení rovnako, všetci dostanú po denári, lebo na začiatku sa tak dohodli. Pán Boh nie je nespravodlivý, ale je vrcholne spravodlivý, lebo každému zasľubuje rovnakú odmenu. Život v spoločenstve s Pánom Bohom na veky, to nie je odmena za výkon. Za prvé miesto, za to, že ty si bol lepší kresťan ako ten druhý. Ale je to dar. Nie je to výsledok tvojho úsilia, tvoje snahy, tvojho tréningu, ale dar založený na tom, čo Pán Boh v Kristovi urobil pre nás. Výťazom v Božích olimpijských hrách je každý, kto verí v Krista a má život väčší so svojím Bohom navždy. Isté, že je to nepredstaviteľné pre športovcov, predstavme si taký košický maratón, vieme, že ten prvý, ktorý tam dobehne do cieľa, tiež vždy dostáva veniec, pekné krojované dievča mu ho navlečie na krk a predstavme si, že by na tom košickom maratóne všetci, ktorí dobehnú, dostali takýto veniec tomu najlepšiemu by sa to asi nepačilo, ani tomu druhému, ani tomu tretiemu, že aj ten posledný, ktorý možno ledva dobehol, sa dotackal do toho cieľa, že aj on dostal odmenu. Ale Pán Boh hovorí, ja odmením každého, kto je verný až do smrti, kto dobehne do cieľa, kto sa nevzdá, ale kto dosiahne to, čo som ja pre neho vydobil. Pohľad na neporušiteľný veniec, na to, že v tom Božom cieli každý jeden ten veniec dostane, to je niečo, čo nás posilňuje na ceste tohto života, čo dáva zmysel aj našej smrti. Lebo vieme, že keď prebehneme cez tú cieľovú pásku, je pre nás pripravený neporušiteľný veniec. A to nás žene dopredu. Napriek únave, napriek sklamaniam, napriek bolestiam tohto života. To druhé, čo si teda chceme dnes pripomenúť, je, že každý Boží olimpionik, každý veriaci kresťan má pred sebou cieľ, v ktorom ho čaká nepominutelný veniec. Nevednúci veniec. A ten je pripravený pre každého, kto bol verný až do smrti. A napokon, bratia a sestry, to tretie, čo charakterizuje život Božieho Olimpiónika, je sebadisciplína. Teda človek, ktorý má pred očami cieľ a vie, že ten cieľ je nepominutelný, že to nie je nejaký krátkodobý cieľ, ale že to je väčší cieľ, tak ten dokáže pre tento cieľ nesmierne veľa obetovať, nesmierne veľa stratiť. Každý športovec, ktorý má cieľ, tak niekedy aj na úkor svojej rodiny, svojich priateľov, či dokonca aj na úkor svojho zdravia, je ochotný pre úspech, pre zisk, pre medailu urobiť všetko. Strátiť naozaj veľa hodín, dríny, síly, času, potu aj slz. Dobrý športovec musí celý život podriadiť vytúženému cieľu. A ak ste sa venovali športu, tak viete, že koľko vás to stálo úsilia. Alebo ak sa vaše deti alebo vnúčata venujú športu, viete, koľko to stojí úsilia rodinu? Skoro vstávať, voziť na tréningy, sprevádzať na zápasy alebo súťaže, prispôsobiť rozvrh v škole, prispôsobiť celý rytmus fungovania rodiny tomu športu, kupovať dresy, športovú výbavu. Výťastva a tituly naozaj stoja niekedy veľmi veľa. Aj peňazí, aj odriekania, aj času, aj sily. Niekedy naozaj za tým stojí nesmierne úsilie a možno tie výsledky nie sú také, ako by sme očakávali. Aj Pavol Apoštol hovorí o sebe. Ukázňujem si telo a podrobujem ho službe aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Pavol hovorí, a ja tak ako športovec musím pestovať seba disciplínu. Musím sa niečoho zriekať, niečo strácať, nejakým spôsobom života žiť, dodržiavať tú Božiu životosprávu, sítiť sa Jeho slovom, stretávať sa s Bohom v modlitbe a slúžiť iným v láske aby na mojom živote bolo viditeľné, že aj ja som Boží olimpionik, že aj ja som Boží športovec, že aj ja mám cieľ života, ktorý je nepominuteľný. Inak povedané, niekedy musíš aj ty a ja zaťať zuby a ísť do vecí, ktoré možno vôbec nie sú pre teba pohodlné. A niekedy musíš robiť v tej službe veci, pri ktorých možno aj ty sa zapotíš na vonok a niekedy vnútorne, že ťa stoja veľa síly. Ale ak máme cieľ, a ak vieme, že ten cieľ je nepominutelný, že je väčší, tak k nášmu životu neodlučiteľne patrí seba disciplína. Zriekanie sa vlastného pohodlia pre dobro iných, pre dobro církvy, pre dobro zboru, v ktorom žijem. Pýtame sa teda, či dokážeme podriadiť tomu cieľu, ktorý máme, pripravený. Či dokážeme tomuto cieľu podriadiť všetko. Ako to vyzerá u teba so sebadisciplínou? Podriaduješ seba službe svojmu Bohu. Ako slúžiš Pánu Bohu a kde mu slúžiš? Čo si ochotný stratiť pre Pána Boha, pre svojich blížnych? Čo si ochotný zo seba vydať, keď pozemskí športovci tak veľa vydávajú pre pre pozemský úspech, pre slávu, ktorá nie je ničím, len párov, keď ty vieš, že máš väčšinú slávu. Koľko si ochotný zo seba vydať? To tretie, bratia a sestry, čo si teda dnes pripomíname, je, že Boží olimpionik, ktorý má pred sebou väčšiný cieľ, žije v sebadisciplíne, ktorá ho vedie k službe, v ktorej stráca seba pre iných, pre dobro cirkvi, pre oslavu Božieho mena. Bratia a sestry, keď teda budete sledovať práve bežiace olympijské hry alebo budete počúvať o nejakých úspechoch našich, veríme, že ešte nejaké prídu, tak si vždy pritom tom pripomeňme, že aj ja ako veriaci kresťan, ako Božie dieťa, ako následovník Pána Ježiša, že aj ja som Božím športovcom, Božím olimpionikom, že som súčasťou tých Božích olympijských hier, do ktorých ma Pán Boh svojim duchom pozval. A ako Boží olimpionik si pripomínaj, že ty máš pred očami cieľ že ty nežiješ nezmyselný život, že ty nerozrážaš vzduch len tak, aby si nejako prežil na tejto zemi, ale že ty máš cieľ, ktorý ti otvoril Pán Ježiš Kristu svojou smrťou a svojim vzkriesením. Pripomínaj si aj druhú vec, že ako Boží olimpionik máš pred sebou cieľ, ktorý je neporušiteľný, ktorý nezvedne, nezožltne, nevyhodí ho nikto, že máš pred sebou väčšnosť, ktorá je darom pre každého, kto dobehne do cieľa vo viere. Že to nie je odmena pre najlepších, ale že to je odmena pre verných, pre verné Božie deti. A napokon, ak máš ako Boží olimpionik pred sebou ten väčší neporušiteľný cieľ, nechťa to vedie k seba disciplíne. K tomu, že všetko vo svojom živote podriaduješ tomuto cieľu, že si ochotný sa niečoho vzdať, že si ochotný zápasiť, aj pre dobro církvy, zboru, v ktorej žiješ, pre dobro svojej rodiny, pre dobro iných na slavu Božiu. Nezabudneme teda, bratia a sestri, že my, kresťania, nerozrážame naprázdno vzduch, že tu nie sme len tak. My máme cieľ, cieľ vo väčšnosti a jeho dosiahnutiu podriadujeme všetko. Amen.